Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في مدينة خوست الأفغانية في القاعدة الأمريكية هناك وقع في الخامس والعشرين من ديسمبر من العام تسعة وألفين انفجار ضخم خلف سبعة قتلى من بينهم رجال مخابرات أمريكية وأردنية كانت عملية انتحارية جسدت فشلا استخباراتيا غير مسبوق إن لدى الأردنيين أو الأمريكيين الجانبان حليفان في محاربة التطرف وفي هذا المجال يتم الارتكاز بشكل أساسي على العمل الاستخباراتي وكانت المنطقة القبلية في وزيرستان شمال باكستان إحدى الساحات التي تعج بالجماعات المسلحة المصنفة متطرفة وإرهابية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا تفجير انتحاري في خوست يتجه التفكير إلى أفغانستان حين الحديث عن حركة طالبان ولكن تلك الحركة لم تكن الوحيدة التي تحمل هذا الاسم صحيح أنها الأقدم والأكبر ولكنها ليست الوحيدة وبينما كانت حركة طالبان طرفا في الحرب الأفغانية الطويلة كانت حركة طالبان الأخرى والتي حملت اسم طالبان باكستان ترفع راية العداء للسلطات الباكستانية وتنفذ عمليات مسلحة تريد بها زعزعة الاستقرار ومن ثم إسقاط الحكومة الباكستانية وقد تأسست هذه الحركة طالبان باكستان في شهر ديسمبر من العام سبعة وألفين وجمعت تحت رايتها ثلاث عشرة منظمة طلابية باشتونية مسلحة وآلت زعامة هذه الحركة إلى بيت الله محسود وهو من مواليد العام سبعين تسعمائة وألف في منطقة بانو في وزيرستان بباكستان وينتمي إلى قبيلة محسود وهي كبرى قبائل المنطقة تمثل ستين في المئة من السكان وتشكل جنوب وزيرستان في المنطقة الجبلية شمال باكستان مجال التحرك الرئيس لمسلحي طالبان باكستان ومن قبائل المناطق المتاخمة للحدود مع أفغانستان تستمد هذه الحركة قوتها ومنها تجلب المجندين في صفوفها وتتلقى الحركة الإرشاد الإيديولوجي من تنظيم القاعدة نحو عامين بعد ميلاد حركة طالبان باكستان في خامس غشت من العام تسعة وألفين قتل مؤسسها وزعيمها بيت الله محسود في غارة أمريكية سخرت فيها طائرة مسيرة وكما هو الحال بعد كل عملية من هذا القبيل ارتفعت أصوات تطالب بالثأر وأخرى تتوعد بالانتقام عاما قبل هذه الوقائع في العام ثمانية وألفين أوقف جهاز المخابرات الأردنية ناشطا إسلاميا 
اسمه همام البلوي وكان سبب التوقيف انخراطه في الترويج للفكر الجهادي وتردده على المنتديات الجهادية ولد همام خليل محمد البلوي ذاك هو اسمه الكامل في الخامس والعشرين من ديسمبر من العام سبعة وسبعين تسعمائة وألف في الكويت ينحدر من عائلة أردنية عادت أسرته إلى الأردن في العام تسعين تسعمائة وألف بسبب حرب الخليج واستقرت في مدينة الزرقاء موطنها الأصلي انتقل همام البلوي إلى تركيا بعد حصوله على شهادة الدروس الثانوية وهناك التحق بكلية الطب على نفقة الحكومة الأردنية وبعد تخرجه عمل طبيبا لدى الأنروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كان همام البلوي حين اعتقاله محسوبا ضمن جهادي طالبان باكستان وكان يلقب بأبي دجانة الخراساني لم تفتح ضده متابعات قضائية ولكن إخلاء سبيله تم بعد أن تم التوصل معه إلى صفقة أن يكون مقابلا للإفراج عنه أن يعمل للمخابرات الأردنية في باكستان وافق البلوي على تلك الصفقة وسمح له بمغادرة الأردن والتوجه إلى منطقة جنوب وزيرستان والالتحاق بحركة طالبان الباكستانية ليس هناك شك في أن المخابرات الأردنية ظلت تراقب تحركات البلوي بعد عودته إلى باكستان كان لها من هو مكلف به ينقل إليه التعليمات ويتلقى منه الأخبار والمعلومات كانت تلك المعلومات تصل إلى المخابرات المركزية الأمريكية CIA في إطار التعاون القائم بينها والمخابرات الأردنية وكان البلوي على علم بذلك بل إنه كان يظن أن الأمريكيين يعتبرونه عميلا لهم كما هو عميل للمخابرات الأردنية ولم يكن ليغيب عنه الاهتمام الذي يوليه الأمريكيون لما يجري في منطقة وزيرستان وما تدبره قيادة طالبان باكستان في الحرب التي أعلنتها ضد الحكومة الباكستانية وكانت المعلومات التي يبعث بها مضللة في الغالب الأعم وكان يصوغها بتنسيق كامل مع مخابرات طالبان باكستان حدد الهدف الأول للمهمة التي أناطت بها المخابرات الأردنية همام البلوي في الوصول إلى أيمن الظواهر الذي كان نائب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والتقرب منه ومن محيطه ومحاولة الحصول على معلومات حول مخططات هذا التنظيم لم يكن الأمريكيون يفتقدون إلى عيون في معسكرات طالبان باكستان ولا تنظيم القاعدة أو الجماعات الأخرى التي تصنف جماعات جهادية ولكن ما يتوفر في همام البلوي لا يتوفر في كثير من المخبرين والعملاء فهو كما أيمن الظواهر طبيب له حظوة لدى قيادة طالبان باكستان التي كان يدين لها بالولاء والانتماء كانت المخابرات الأردنية وهي تجعل من هذا الطبيب الجهادي عميلا لها في عقر دار طالبان باكستان كانت ترى أنها اتخذت الكثير من الاحتياط كي لا يتفلت من سلطتها وينقلب عليها لما انتهى استنطاقه والتحقيق معه كان ضباط المخابرات الأردنية 
يشعرون بأنهم أقرب إلى اليقين بأن ما قاموا به أنهى كل وجود لأبي دجانة الخراساني الذي كان الوجه الجهادي والمتطرف في شخصية همام البلوي كان شابا وربطوا تحقيقه كل طموح قد يساوره بمدى رضا المخابرات عنهم ولعله أبدى من التجاوب والانقياد ما كان كافيا للسماح له بالعودة إلى جنوب وزيرستان كان المشرف على التعامل معه ضابط المخابرات الأردني علي بن زيد المعروف أيضا بالشريف وكان هو من أطره ومهد لاستقطابه لمحاربة التطرف حزم همام البلوي حقائبه في 18 مارس من العام 2000 لم يخبر أحدا من أفراد عائلته بوجهته الحقيقية وكان قد أسر من قبل لزوجته بأنه يريد إتمام دراسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن قبل ذلك عليه أن يتوجه إلى تركيا لاجتياز اختبار إلزامي وادع أهله وقد صدقوه في مطار الملك عالية تقدم إلى شباك شركة الطيران الإماراتية كانت الطائرة متوجهة إلى دبي ولكنه طلب أن ترسل حقائبه مباشرة إلى وجهته الأخيرة بشوار في باكستان وصل إلى هناك في اليوم التالي التاسع عشر من مارس في مطار بيشاوار رآه أحد مخبري السي آي آي المخابرات المركزية الأمريكية وهو يجتاز الجمارك ثم ركب حافلة صغيرة ميكروباس وجهتها مدينة بالو الحدودية ومنذ تلك اللحظة التي انطلقت فيها الحافلة لم يظهر أثر لهمام البلوي المنطقة التي قصدها جنوب وزيرستان معروفة بوعورة تضاريسها وبنشاط مسلح حركة طالبان باكستان في عمان بعد مرور عدة أيام تفقد ضابط المخابرات علي بن زيد صندوق الرسائل في عنوان بريدي إلكتروني كان قد اتفق مع البلوي على أن يكون عنوان التواصل بينهما لم تكن هناك رسالة دار في ذهن الضابط علي بن زيد أن يكون همام البلوي قد قتل وكان يرى ما يقوي ذلك الاحتمال في أن حركة طالبان باكستان تعتبر كل قادم إليها من الأردن جاسوسا للغرب وتذكر أن البلوي في أحد لقاءاتهما في عمان كان قد أبدى قلقه من السفر إلى وزيرستان وتوقع أن يقتل مال الضابط علي بن زيد إلى التسليم بأن العملية التي خطط لها انتهت إلى الفشل لكنه في أواخر شهر مارس توصل منه برسالة قصيرة يخبره فيها بأنه وصل إلى جنوب وزيرستان وأنه يستعد للاتصال بجهاديين من باكستان كان قد تعرف إليهم عبر منتديات شبكات التواصل الاجتماعي في رده أبلغ الضابط علي بن زيد همام البلوي تشجيعه وكان لذلك أثرا تمثل في مواصلة البلوي إرسال معلومات حول تحركاته على مدى شهري أبريل ومايو من ذلك لقاؤه برجال من طالبان لم يكونوا من رجال الصف الأول وإخباره عن استعداده للمشاركة في معسكر للتدريب وأنه أثناء ذلك سيكون تحت مراقبة ستحول دون تواصله لفترة ذات يوم بعث البلوي باقتراح 
يعرض فيه التوجه إلى منطقة الهيمنة فيها لتنظيم القاعدة وتقع على الحدود الباكستانية الأفغانية كان علي بن زيد يعلم أن البلوي لم يكن جاسوسا محترفا ولا كانت اللقاءات القليلة التي جمعته به كافية لتجعل منه جاسوسا ولكنه خلص في النهاية إلى أن المحاولة لن تكلف الكثير اختارت المخابرات الأمريكية اسما جديدا للبلوي هو وولف كانت الإشارات التي تأتي من جنوب وزيرستان توحي بأن المهمة الموكولة إلى البلوي في طريقها إلى الإنجاز وكان الأكثر إثارة للاهتمام رسالة قصيرة بعث بها إلى ضابط ارتباطه كانت رسالة مدهشة يقول فيها إنه يعالج مريضا جديدا اسمه أيمن الظواهري ثم إنه أرسل تفاصيل عن الحالة الصحية للظواهري ومعلومات عن تاريخه الصحي كانت تلك المعلومات متطابقة تماما مع ما لدى سي اي اي من معلومات كانت قد حصلت عليها من المخابرات المصرية قال البلوي إنه اتفق مع مريضه الجديد على لقاء جديد لمتابعة حالته من الجانب الأمريكي كانت حالة همام البلوي محيرة كانت هناك نتائج تحليل لشخصيته تؤكد أنه ليس من النوع الذي يغير قناعاته سريعا كما أنه لم يكن ممن يستهويهم المال وبالتالي لم يكن طبيعيا أن يقبل بالمغامرة بحياته وأن يسلم رفاقه ومن يشاطرهم القناعات الدينية في الآن نفسه كانت هناك المعلومات التي بعث بها عن الحالة الصحية للرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وكانت متطابقة تماما مع تلك التي توفرت لدى الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وغيرها مع ذلك قرر رئيس مكتب المخابرات المركزية الأمريكية في عمان أن يعقد ممثل المخابرات الأمريكية والأردنية لقاء مباشرا مع همام البلوي وتقرر أن يكون اللقاء في مدينة خوست شرقي أفغانستان قريبا من الحدود الباكستانية أبدى مسؤولون من المخابرات الأردنية تحفظا على حضور الشريف علي بن زيد وهو قريب العائلة الأردنية المالكة لقاء خوست لما يحفه من مخاطر ولكنه أصر على الذهاب إلى أفغانستان واعتبر أن ذاك اللقاء إنما هو لقاؤه هو ألح الأمريكيون على حضوره مع دارين لابونتي وكان شريك علي بن زيد في عملية زرع الطبيب الجاسوس بين طالبان باكستان كان الموعد الخامس والعشرون من ديسمبر تسعة وألفين في القاعدة العسكرية الأمريكية في خوست كان همام البلوي أبو دجانة الخرساني أو العميل وولف كان في الموعد دخل إلى المكتب الذي سيلتقي فيه بعلي بن زيد ومسؤولي المخابرات الأمريكية كانت المرة الأولى التي سيلتقي فيها الأمريكيين وكانت الأخيرة فجأة دوى انفجار عنيف هز المكان كانت عملية انتحارية نفذها همام وخلفت سبعة قتلى من بينهم ضابط المخابرات الأردنية النقيب علي بن زيد وقائد القاعدة الأمريكية وأحصي ستة جرحى 
تقول إحدى الروايات حول عملية خوست الانتحارية إن الانفجار وقع بعد أن احتفل الحاضرون بعيد ميلاد همام البلوي بعد ذاك الخامس والعشرين من ديسمبر من العام تسعة وألفين في حديث نشرته صحيفة القدس العربي يقول أحد قادة طالبان باكستان قدم نفسه باسم يعقوب جاءنا همام وتعاملنا معه كأخ منتم إلى حركة طالبان وكان أول عربي ينضم إلى الحركة عقدنا معه لقاءات كثيرة وكنا نمد المخابرات الأردنية بمعلومات مضللة عن الحركة لكسب ثقتها وكانوا يمررون تلك المعلومات إلى المخابرات المركزية الأمريكية وفيما قيل عن تلك العملية الانتحارية ما نسب إلى مصادر من حركة طالبان باكستان من أن همام تمنطق بحزام ناسف لما كان ذاهبا إلى ذلك الموعد ولأنه كان قد تمكن من بناء ثقة بينه والمخابرات الأردنية والأمريكية فإنه لم يخضع للتفتيش وتم نقله بطائرة أمريكية للتجسس إلى قاعدة خوست كانت تلك العملية الأخطر على الإطلاق من بين عمليات الاختراق التي تعرضت لها على حد سواء المخابرات الأردنية والأمريكية كانت المعلومات التي بعث بها البلوي عن الحالة الصحية لأيمن الظواهر طعما لم تصمد أمامه المخابرات نشرت حركة طالبان باكستان شريطا سجله البلوي قبل توجهه إلى موعد خوست قال فيه إن العملية التي هو مقبل عليها إنما هي للثأر لمقتل بيت الله محسود وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان